0: Talk Show Costa Azul, entrevista, o que você precisa saber. Especial Eleições 2022, a Costa Azul FM segue hoje sua série de entrevistas com candidatos a deputado federal e estadual. A direção da rádio e o nosso jornalismo elaboram critérios para essas entrevistas que terão em geral
1: temáticas relacionadas ao dia a dia da política. Mais uma vez, muito bom dia, né? Lembrando a todos que nós estamos ao vivo também no YouTube, no nosso canal Rádio Costa Azul, estamos aí ao vivo aqui com Vinícius Barbosa. A gente lembra a você que foram priorizados aí os candidatos com domicílio eleitoral na cobertura desse, dessa série especial. Costas UFM, eleições 2022. Portanto, recebemos aqui candidatos vinculados a Rio Claro, Paraty, Angra e Mangaratiba. As entrevistas já feitas estão disponíveis, inclusive, lá no nosso site, costasufm.com.br, e também no nosso canal no YouTube. Então a gente vai lembrar aqui para uma questão de justiça quais foram os candidatos que por aqui já passaram: Timóteo Cavalcante, Charbel Capaz, Chapinha, Marta Cardoso, Marcelinho Bob E hoje a entrevista será com o ex-secretário municipal de Angra dos Reis, Marcos Vinícius Barbosa do Podemos. A gente lembra que Marcos Vinícius tem 60 anos, é casado há quase 40 anos com Conceição e é pai de dois filhos. Nascido no Rio de Janeiro, ele veio morar aqui no município de Angra dos Reis, ainda pequeno, em 1972, aos 10 anos de idade. Foi bancário e também trabalhou nos ramos de comércio e confecções. Por quase 25 anos de atuação, Vinícius ocupou diversas funções públicas com atuação relevante e a condução de ações planejadas e com eficiência. Ele trabalhou também na Câmara Municipal de Angra dos Reis, foi secretário de Cultura, de Esportes e Eventos e presidente da Fundação Municipal de Turismo. De, mil, de, mil, de 2017 perdão, a 2020, foi o secretário de governo do município de Angra dos Reis, depois de passar também pela Câmara dos Deputados como chefe de gabinete do ex-deputado Fernando Jordão, atual prefeito de Angra dos Reis. Vinícius Barbosa é candidato a deputado federal pelo partido Podemos, conduzindo a entrevista o nosso jornalista Clauber Valente. Seja muito bem-vindo, Vinícius Cláuber.
0: Bom dia Vinícius, bom dia novamente Renato, bom Diogo, dia. aqui está o Maxwell também acompanhando a entrevista, lembrando que a entrevista está sendo transmitida ao vivo no nosso canal do YouTube e é a contribuição da Rádio Costa Azul FM para o debate político e público na cidade. Vinícius, seja bem-vindo, muito obrigado aí pela tua disposição e a vontade de conversar com nossos ouvintes. Bom dia.
2: Bom dia, bom dia Renato, bom, bom dia, dia. Diogo. Diogo, bom dia Glober Valente, aproveito a oportunidade para te parabenizar obrigado. pelo aniversário de ontem e também ao nosso jornalista Beto Carmona, que faz parte da nossa assessoria, Max Foel que está aqui presente nos acompanhando, e aos ouvintes da Rádio Costa Azul, um prazer estar aqui novamente conversando com vocês, e as pessoas que nos acompanham por, pelo YouTube. Só uma, uma pequena correção aqui, tanto para o Valente, quanto para o Renatinho, é Vinícius. Vinícius. E agora é 19,19. 19.
1: Por favor, <risos> candidato. É uma questão, então, já que o senhor abriu a brecha, nós solicitamos que o senhor não peça votos, a gente já falou anteriormente, e diga o número. Então, por gentileza, se atenha sempre às normas, porque aí foi uma questão de equidade com os outros candidatos. Obrigado pela compreensão.
0: Vinícius, okay. há muitos anos o hum. senhor está atuando na política, né? mas sem nunca ter exercido um cargo eletivo. Foi candidato em 2018 e tenta novamente esse ano uma vaga na Câmara Federal. O que motiva o senhor a querer ser deputado federal?
2: É, o, é, essa motivação aconteceu com a minha participação em Brasília enquanto chefe de gabinete. Eu vi o quanto a região da Costa Verde, né, que detém muitas é, empresas Sim. e é um relacionamento muito muito próximo com o com o governo federal. Nós temos aqui a Petrobras que é do governo federal, nós temos aqui a construção naval que é regida pelo governo federal, nós temos o porto, nós temos a pesca, nós temos o turismo, temos a eletro nuclear, Sim. nós temos a rodovia Rio Santos, né? Nós temos o aeroporto, tudo aqui na nossa região é do governo federal e eu na verdade senti essa, a importância de Angra ter um representante no Congresso Nacional. Com, com a saída do então deputado, na ocasião que veio ocupar a, a Prefeitura de Angra, eu é, então fiquei motivado a emprestar meu nome em 2018, pela primeira vez tentei uma vaga é, na, na Câmara dos Deputados.
0: E qual a sua <risos> mensagem? O que, que o senhor tem conversado com as pessoas a respeito desta eleição? Qual é a sua principal
2: motivação para o eleitor? O que tem me motivado de verdade é a região da Costa Verde. Eu digo que Angra, Mangaratiba, Paraty, Rio Claro e Itaguaí não tem um representante. A necessidade da discussão de pautas coletivas em todos os aspectos, seja na saúde, seja na infraestrutura, seja na educação, na segurança, nós precisamos discutir pautas coletivas. E Eu cito como exemplo a privatização da rodovia Rio Santos, que foi discutida em audiência pública. Eu já digo isso há dois anos, né? E, e, a, e a falta de uma, de uma mesa redonda em que os prefeitos da região pudessem discutir coletivamente as prioridades, acabou acontecendo uma, uma concessão que, na verdade, não nos atendem, né? A duplicação acontece no sexto ano, a planilha de execução da CCR, ela, ela é infinitamente inferior às nossas necessidades de infraestrutura. Então, é, são é, exemplos daquilo que, daquilo que me motiva, a falta de um representante de fato para discutir as, as questões mais importantes e para fazer de verdade essa, essa integração e essa interlocução entre o Governo Federal e as prefeituras aqui da nossa Costa Verde. Renato.
1: É, candidato, nesse sentido, sua trajetória é sempre marcada aí pela atuação, quase sempre em projetos, iniciativas voltadas ao setor público, né? Que avaliação o senhor faz das políticas públicas aqui, de forma específica, de Angra abrindo um pouco mais o leque na Costa Verde e quais são, no seu ponto de vista, os principais desafios?
2: É, é o que eu, na verdade, é, posso identificar é a falta de planejamento, né? Planejamento a médio e planejamento a longo prazo. Eu vejo que as ações, elas são feitas sempre com muito imediatismo, olhando sempre o hoje e não e não o futuro. A gente para falar em turismo na costa verde, a gente precisa falar em segurança, a gente precisa falar em mobilidade urbana, a gente precisa falar em infraestrutura, a gente precisa falar em muitas outras outras coisas, eu acho que é. Eu acho que é aí que está tá a grande a grande discussão, entendeu, Renato? Agora a gente vê que a nossa região, ela ainda é muito tímida, se a gente quer de verdade falar numa região que tem a capacidade turística das, da importância das nossas marcas, né? A Angra dos Reis é uma marca mundialmente famosa, conhecida no mundo inteiro, Paraty também, Mangaratiba, a Bahia dele é grande... Sim que é a joia da Coroa e inclusive a gente precisa entender que a Baía da Ilha Grande não pertence à Grande Gerais, ela pertence a Itaguaí, ela pertence a Mangaratiba, Parati também. Por isso a necessidade de uma discussão coletiva, né? Entre
0: a Baía de Sepetiba e, e a da Ilha Grande não tem diferença, né? Não tem uma Ali não existe, existe, um, não muro, existe
2: um muro, exatamente. Não existe uma porta de entrada, né? Exatamente.
1: É, nesse sentido, candidato, a questão do desenvolvimento econômico se faz presente. O senhor coloca como uma de suas propostas necessidade de aspas, bater nas portas certas em favor da promoção do desenvolvimento econômico no nosso estado do Rio de Janeiro. Inclusive, saiu ontem uma pesquisa dando conta que o Rio de Janeiro tem problemas seríssimos de desenvolvimento. Econômico. Quais são as suas principais ideias nesse item? Desenvolvimento econômico aqui para a região?
2: É, a mobilidade urbana ela já é um, 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 um fator importante Sem no dúvida. desenvolvimento social e Com econômico das, das cidades. O que eu tenho dito, Renato, é que não é uma crítica que eu faço pontualmente às, às prefeituras. Mas a verdade é que os municípios eles têm muito pouco recurso para investimento. Os recursos Sim. são basicamente para o custeio da energia pública da limpeza urbana a folha dos necessidade, os investimentos necessários em saneamento, como é que a gente vai falar por exemplo em receber turistas com as nossas praias poluídas sabe, com, os, com a, a, a cidade inteira ainda necessitando de, de saneamento, outra coisa é a, é a falta de infraestrutura isso tem que ser feito muitas vezes com recursos internacionais ou recursos federais uhum. por isso que eu digo a necessidade de termos um representante é, que que, que defenda esses, porta. batendo na porta ou chutando as portas precisam ser chutadas, eu digo que tem portas que precisam bater e tem portas que precisam ser chutadas para entrar,
1: é isso recebendo aqui na série eleições 2022 o candidato a deputado federal Marcos Vinícius Barbosa e a gente grifa aqui que nós estamos ao vivo também no Youtube, então você pode ir lá no nosso canal da Rádio Costa Azul, você pode interagir aqui com o nosso programa, muita gente está fazendo isso. Nosso WhatsApp 24 33 65 1588. E também você vai ter acesso a entrevista, tal como de todos os outros candidatos que por aqui passaram e passarão lá no nosso site, tá O áudio da entrevista tem podcast, tem imagem, tem vídeo, tem tudo que tem direito. E a gente segue aqui então com o nosso Eleições 2022. Valente. <risos> É, Vinícius, desde 2019,
0: Angra dos Reis não tem mais um deputado federal. Né? A gente teve deputados federais por um longo período, inclusive o um período com dois deputados federais, né? Convivendo no Congresso Nacional, mas desde 2019 não tem mais deputado radicado em Angra. A ausência de um deputado prejudica o município, na sua opinião?
2: Prejudica muito o município. Primeiro dizer que. Para os, para os nossos ouvintes, eu tenho há 21 meses ininterruptamente conversado com pessoas. Com duas, com três, com dez, com duzentas pessoas simultaneamente. Primeiro, mostrando a necessidade da participação na vida pública. Sim. Se a gente quer uma saúde melhor, uma educação melhor, uma infraestrutura melhor, não tem outra saída. É através da escolha de políticos que ah. possam nos representar. Depois eu digo que a necessidade da gente avaliar, da gente pesquisar, da gente conhecer os nossos representantes. E, por último, digo que isso a gente tem que tentar fazer com as pessoas mais próximas, mais próximas possíveis. Veja bem, na eleição de 2018, em que eu fui candidato a deputado federal, eu tive uma votação expressiva. Tive 20 mil votos, mas nos faltaram 4 mil votos para a nossa eleição para termos uma cadeira no Congresso Nacional desde 2018. Mas pasmem os senhores, só a nossa cidade deu 60 mil votos a candidatos de fora da cidade e eu digo que nunca mais voltaram aqui. Dos 46 deputados eleitos pelo Rio de Janeiro, eu tenho feito desafios, inclusive, públicos. Apenas dois deputados, dois dos 46 deputados, colocaram recursos em Angra. Os outros 44 sequer voltaram aqui e hoje voltam pelas mãos de autoridades, voltam pelas mãos de pseudos lideranças comunitárias, se apresentando como salvadores da pátria. Não fizeram absolutamente nada por Angra do Geis. E eu cito um outro exemplo de uma cidade vizinha em que tem deputado federal, que é bairrista. Sim. Na mesma eleição de 2018, Volta Redonda, que é a referência para a gente de saúde. Se a gente tem um problema mais sério de saúde, um cateterismo, uma oncologia, uma cirurgia ortopédica, nós vamos para onde? Ou para capital ou para Volta Redonda? Correto? Volta Redonda é referência em formação profissional e oportunidade de emprego. Tem um ginásio poliesportivo em cada bairro. Verdade. Só de campos de grama sintética pública tem mais de 30. Aí eu digo, por que isso? Porque Volta Redonda é bairrista. Lá teve primeiro Baltazar, teve antecessores ao sim, Baltazar. Sim. Mas eu digo nos últimos 20 anos, Baltazar. população achou que não era bom, votou no delay. Depois votou na eleição passada, chega até a tá inveja. Volta Redonda deu 74 mil votos ao delegado Antônio Furtado. Que vem do do Geis, nunca fez nada por Angra do Geis. E ainda tem votos em Angra do Geis. Agora, para onde que o delegado Antônio Furtado busca recursos? Para Volta Redonda então é simples, Já a gente fala numa saúde melhor, saúde meus amigos saúde é SUS SUS é governo federal vou citar um exemplo que parece bobo, por exemplo, eu vejo que as agências dos Correios estão sendo fechadas no município, sim, sim, sim. fecharam na Verome fecharam no Frade, várias agências fechadas, a escolha é simples lá em Brasília, a direção dos Correios diz assim olha, contenção de despesas Fecham agências. agência vamos fechar o operador Não, lá tem o delegado furtado que vai gritar ah, vamos fechar até agora? Não, porque lá tem gente que vai gritar. Fecha a do jeito, não tem ninguém para gritar? Então fecha Correio, fecha Agência Bancária, fecha Lotérica e a gente tem esses todos os nossos problemas. A gente precisa de verdade ter consciência da necessidade da região da Costa Verde ter um deputado para defender os nossos, os nossos interesses. É simples assim.
0: O deputado federal fica distante, né? Em tese, ele trabalha em Brasília, efetivamente, como é que o senhor pretende eu estar? Eu
2: discordo completamente disso, que um deputado federal fica distante, discordo completamente, eu tenho dito nas ruas, as eleições acontecem no dia dois de outubro, dois de outubro, um deputado federal só toma posse em fevereiro, Exato. eu assumo o um compromisso de comemorar 10 dias, no 11 primeiro dia eu vou abrir um gabinete em cada uma das cidades da Costa Verde, Mangaratiba, Paraty, Rio Claro, Itaguaí, Angra dos Reis já está aberto para conhecer as demandas dessas dessa cidade, porque quem sabe as demandas da cidade é quem está lá. O meu compromisso é ficar os três dias obrigatórios em Brasília e quatro dias aqui na nossa base para recuperar o tempo perdido. Nós estamos num atraso de pelo menos 20 anos da necessidade de ter um deputado federal que bata as portas, o chute as portas que são necessárias para trazer recursos e investimentos para a nossa cidade. Investimento em mobilidade urbana, investimento em saneamento, investimento em infraestrutura. Quando a gente fala, por exemplo, em mobilidade urbana, nós temos aqui na nossa região, o Angra do Geis, por exemplo, nós temos Forte do Monumento aqui da BAM nós temos Convenção Bernardino, mobilidade urbana é isso, é dar a possibilidade das pessoas acessarem, acessarem. Isso é o que, isso é a necessidade que o município tem e junto ao, ao governo federal alguém brigando pelos nossos, pelos nossos interesses. Nós estamos aqui com a série
1: Eleições 2022. É, candidato em 2018, o senhor acabou de falar que foi candidato, não foi eleito. O que mudou nesses quatro anos e que contribuições o senhor, com a sua experiência agora muito maior, pode levar para o cenário nacional, uma vez que o Congresso Nacional tem discutido muito alguns assuntos na área ambiental, na área de infraestrutura, inclusive, e na área de tecnologia. O que, que o senhor pretende agora fazer para focando sempre na nossa costa verde
2: é, primeiro Renato é, eu eu sempre digo eu eu sou hoje melhor do que ontem amanhã serei melhor do que hoje esses quatro anos que nos afastaram da possibilidade de ter um deputado federal foi um aprendizado para o Vinícius principalmente porque eu estava à frente de uma equipe da administração municipal que ajudou a recuperar o município de um caos a prefeitura nos foi entregue em janeiro de 2017, todo mundo já sabe, só de dívidas, mais de 470 milhões. Não foi o Vinícius, nós tínhamos um prefeito, o prefeito escolheu o Vinícius para coordenar a equipe, nós montamos uma equipe sobre a minha coordenação, com brilhantes técnicos conseguimos resgatar o município daquele caos. Eu adquiri experiência, mas como a gente está falando em deputado federal, eu quero dizer a você o seguinte, todo mundo acha, as pessoas imaginam, que isso se resolve no plenário da Câmara, naqueles salões gigantescos com os 513 deputados não é lá, o Brasil acontece no subsolo das comissões de Minas e Energia, Aviação e Transporte Educação, Finanças e Tributação Constituição e Justiça essas comissões essas comissões isso também não é uma denúncia, meus amigos isso é apenas um um alerta à nossa população, é um esclarecimento. Essas comissões são formadas por 32 deputados federais. Vou lhe dar o exemplo da Comissão de Minas e Energia, uma comissão importantíssima para a nossa região. Importantíssima. Ali tem a Petrobras, Petróleo, ali tem a Constituição Naval, a Constituição naval, naval. ali tem a eletronuclear. sabe? Tudo tá ali na Comissão de Minas e Energia. É composta por 32 deputados federais. 32 deputados federais que resolve vai pronto para o plenário para votação vou... as questões estão discutidas ali o Rio de Janeiro tem nove representantes sabe que e essas comissões funcionam terça quarta e quinta sabe que hora que chegam os representantes do Rio de Janeiro eu digo isso porque eu fui chefe de gabinete e eu vivi isso eu trabalhei na comissão de Minas e Energia a grande maioria dos deputados do Rio de Janeiro chegam lá 15 para uma da tarde faltando 15 minutos para encerrar a sessão, sabe para quê para botar o dedo no painel digital para marcar sua presença o Rio de Janeiro é muito mal representado e a nossa região da Costa Verde não tem Ninguém lá, isso é, isso, é, isso é muito triste pra gente. É, candidato, nos últimos dias, em vários eventos públicos, inclusive a gente tem
1: participado enquanto jornalista, o senhor tem feito críticas ao chefe do executivo aqui de Angra dos Reis, e algumas vezes até de forma mais contundente e dura. Parece ter havido aí um certo afastamento e o senhor, entre o senhor e o, o atual prefeito de Angra dos Reis eventualmente o senhor for eleito, como é que vai se dar essa relação? E tem muita gente falando aqui que às vezes as emendas são também de bancada e não da pessoa física que chega o recurso ou aqui ou pelo menos o um recurso é direcionado para Isso é o círculo.
2: justificativo que algum deputado tá querendo dizer porque mandou recurso para Angra. Cada deputado federal tem direito a 17,6 milhões, quase 18 milhões, Próprio em seu, próprios seu, seus, né? seus que ele pode botar para qualquer lugar do Brasil. Aí o deputado que não colocou nada em Angra diz que mandou emenda de bancada. Emenda de bancada não aparece o nome do deputado. É a emenda é, da bancada. É como a tal da da emenda de relatoria, que é, é aquela emenda É o orçamento secreto. É, or, né? é o tal do orçamento secreto. Isso. Deputado que tem compromisso com a cidade bota o nome, carimba a emenda, carimba emenda. E esses 44 deputados não mandaram absolutamente nada para Anga. Angra. Agora, respondendo a sua pergunta com Por relação ao, ao Executivo Municipal e ao prefeito, não houve nenhum rompimento com o prefeito. Eu digo que gratidão não prescreve, gratidão é para a vida inteira. Nunca ninguém vai me ouvir falando mal do prefeito Fernando Jordão. Muito do que eu tenho enquanto um administrador competente, que sou, desculpe o, a falsa modéstia, porque eu sempre entreguei bons resultados, parte disso aí foi pela delegação que o prefeito me deu. Eu sou grato a vida toda. O que aconteceu é que eu deixei a prefeitura em 2020, porque eu não sou o candidato e nem serei deputado de governo, nem de grupos políticos, nem de pessoas. Eu serei o deputado de Angra dos Reis, de quem gosta do Lula, de quem gosta do, do Moro, de quem gosta do... Enfim, de qualquer um deles. De qualquer... Não tenho... eu assim, não, eu tenho meu candidato a presidente da República, tenho o meu candidato, mas independente do candidato, que seja Bolsonaro ou que seja Lula, nós vamos estar lá defendendo os interesses da cidade e eu vou estar muito parceiro da cidade de Andro do Geis, agora e em qualquer momento, independentemente de quem seja o prefeito. O nosso mandato vai ser o mandato da conciliação, da conciliação com o governo estadual, da conciliação com o governo municipal e com as prefeituras da região. Nós precisamos acabar com essas rivalidades. Eu tenho feito, para quem tem me acompanhado, tem dito as nossas caravanas, elas, na verdade, elas deixaram as vaidades das discussões municipais. Nós temos oito vereadores que nos acompanham, eles daqui a pouco estarão em disputa entre eles, entre eles é. para as eleições municipais, mas agora deixaram essas vaidades para quê? Para a gente para gente alcançar algo mais. A minha crítica que eu faço ao, ao prefeito na verdade é, de certa forma, é, a, 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 as pessoas que estão hoje no, na máquina pública municipal, elas estão silenciosamente quase que impedidas de participar dos nossos eventos numa manifestação clara de não desejar que a gente alcance a cadeira, a cadeira no Congresso, mas a nossa cadeira, eu digo aqui em público, para a Rádio Costa Azul, é para a cidade de André dos sabe? A cidade que me abraça, sabe? Em cada rua que eu vou, em cada casa que eu vou, as pessoas me olham com brilho nos olhos, na expectativa de ter um representante. E eu sou da paz, eu quero criar, na verdade, esse um ambiente propício ao crescimento da cidade de André dos Valente. Efeito. Vinícius, a gente tem feito aqui algumas perguntas que são suscetíveis de discussão no próximo
0: Congresso, né? O próximo Congresso, os próximos deputados terão que discutir alguns pontos específicos. Por exemplo, a privatização de grandes empresas como Correios e Petrobras. Você tem
2: uma opinião sobre isso? Eu, na verdade, sou a favor da privatização. Eu acho que a iniciativa... Quanto mais você desonerar o Estado dessas obrigações... É lógico, tem que ter controle, tem que ter regras, tem que ter fiscalizações para que não hajam abusos. Mas eu sou a favor de entregar a iniciativa privada, porque isso é o que acontece no mundo inteiro. A gente não tem que inventar nada, a gente tem que copiar essas ações que dão certas em outras, outros, em outros países, em outros estados, em outras cidades.
0: Outra questão é a reforma política, né? Isso é sempre discutido no Congresso e poucas vezes avança. O que, que o senhor pensa sobre eventuais mudanças no sistema político eleitoral? Ah, eu vou
2: para o Brasil para defender com unhas e dentes o voto distrital. Uhum. O voto distrital é inadmissível, por exemplo, alguém de campo dos Goitacás se preocupar com o Nós temos que estabelecer uma disputa mais saudável. Sim. Eu acho que as pessoas da região é que precisam, na verdade, se apresentar para que o eleitor, para que a população conheça mais as pessoas. Então, uma das nossas pautas na reforma política é ao estabelecimento do voto distrital porque é a forma mais justa e mais correta até do próprio eleitor do cidadão poder fiscalizar, fiscalizar, fiscalizar o, seu, é. o seu representante porque eu digo, eu tenho feito isso também perguntas às pessoas, escuta vocês lembram o nome do deputado federal estadual que vocês votaram em 2018? A grande maioria das pessoas nem é. sequer lembram lembra das pessoas a gente precisa ter mais fiscalização, acompanhar mais agora, super interessante eu fiquei, fiquei muito entusiasmado fiquei muito feliz com o Luciano Huck no final do programa, agora de domingo. Ele finalizou o programa dizendo que o próximo programa, as eleições já estavam em curso. Sim. E ele queria mandar um recado às pessoas... Na verdade, já quase que escolheram o seu governador e o seu presidente. Há poucos indecisos para presidente. 80% já escolheu presidente, apenas há 20% de indecisos. Enquanto que para as Assembleias, né, ou tá. para a Assembleia Legislativa do Pessoa Rio, ou para a Câmara no... Federal, tá 70% está né? indeciso. Gente, a primeira escolha deveria ser o seu representante na sua cidade. O deputado federal para Angra dos Geis é mais importante que a escolha do presidente, que é alguém que vai nos representar lá, independentemente mente quem seja o presidente. Então, por favor, eu peço a vocês que analisem, que avaliem, que pesquisem, mas escolham pessoas próximas da nossa região, da nossa cidade. Assim, ele vai poder, no pior das hipóteses, fiscalizar mais. Você vai encontrar com os seus candidatos futuramente eleitos para cobrar, para fazer uma cobrança.
0: É a minha última pergunta aqui do roteiro. É sobre cotas raciais, esse ano estão completando 10 anos do, da política de cotas, né, que permitiu que pessoas de baixa renda ou estudantes de escolas públicas tivessem mais acesso às faculdades privadas e às próprias faculdades públicas. Qual a sua opinião sobre essas cotas sociais?
2: Eu sou a favor da manutenção das cotas sociais. Há uma desigualdade no Brasil grande demais, grande demais, e, e eu acho que todo, eu, acho, não, eu tenho certeza que todos os gestores, todos os políticos precisam ainda observar, observar isso é, eu vou, inclusive, para Brasília para defender. magra por exemplo, precisa ter universidades federais. Correto. A região da Costa Verde precisa ter. Isso é uma, é uma outra necessidade urgente. As universidades vizinhas que têm formação profissional, oportunidade de emprego, que a nossa cidade não tem. Ok, lembramos
1: a todos que nós estamos ao vivo aqui no nosso canal no YouTube, Rádio Costa Azul, com o candidato a uma cadeira lá na Câmara Federal, Vinícius Barbosa. Ele é do podemos Lembrando também que essa matéria vai estar disponível lá no nosso site costaazul.fm vai estar como podcast lá também e você vai ter acesso tal como nós fizemos com todos os outros candidatos que nos aqui... É, nós aqui recebemos. E a gente lembra também, conforme ficou acordado o Vinícius, esse último momento aqui, várias pessoas mandando aqui felicitações, abraço aqui para você e a gente destaca que, tal como fizemos com os outros candidatos, o fechamento, o senhor Sim. tem um minuto aí para que faça suas considerações finais dentro daquelas regras que nós previamente falamos. É, é,
2: é como a pré-campanha, né? Você pode falar tudo, não pode fazer o pedido do voto.
1: Exatamente.
2: <risos> Olha, primeiro agradecer a Rádio Costa Azul aqui por essa brilhante iniciativa, com essa imparcialidade que vocês conduziram, todas essas, essas entrevistas. Eu quero aqui pra aproveitar esse momento para agradecer esses 21 meses de caminhada pelas ruas, pelas casas, pelos bairros da nossa cidade, da região, porque foi fui de verdade abraçado, abraçado. Tem um assessor nosso que falou, Vinícius, olha, você daqui a pouco vai virar o queridinho da cidade, porque a cidade realmente a cada dia te abraça mais. Então, é aqui, sabe, o meu agradecimento, sabe, de verdade, meu carinho, o brilho nos olhos que eu tenho, é, por, essa, por essa recepção que eu estou tendo. E o que, eu, o que eu, a minha mensagem final, nesse momento, é para o voto útil. Não bastassem todas as qualificações dos candidatos que estão presentes Sim. no pleito a gente precisa fazer o voto útil vou lhe dar um exemplo na eleição de 2018 haviam outros candidatos a deputado federal Vinícius Mauro da Glória, Tiago Prats Doutor Guzmão e o Luiz Sérgio evidentemente o Luiz Sérgio era do linha completamente de oposição no... e até era ministro foi... era deputado de mandato uhum. não esperávamos que ele abrisse mão disso mas os outros três candidatos que hoje estão conosco, Mauro da Glória, Tiago Pratos e Dr. Gusmão, eles tiveram 4.300 votos. Tiveram poucos votos, mas suficiente para que a gente não tivesse um deputado. Então eu peço a vocês, escolham, na verdade, aqueles que têm reais possibilidades de vitória para que Angra tenha um deputado federal em Brasília em, e, em 2023. Okay. Obrigado. Sem fake news. Talk show. Você ouve? Você sabe.